0: Hoeveel heb jij over voor een t-shirt? 5 Vijf euro? 50 euro? Ik denk dat ik dit zelf allebei wel eens betaald heb. En wat zou je betalen voor een goed pak? Of een chique feestjurk? Heb je er meer voor over als je weet dat hier zes weken lang met de hand fulltime aan is gewerkt? Denk je nu aan 300 euro? Zou jij ooit 4000 euro aan een pak of een jurk willen besteden? De tentoonstelling oud borduur is er. En dat zal heel Leeuwarden straks weten.
1: Ja, dat is not normal. We gaan uh, tekeer hier straks. Ja.
0: <laughs> dat is ook precies de bedoeling. Want waar gehandwerkt wordt, is het gezellig. Oh, brei jij ook? Over de waarde van handwerk in de winkel. Ik
2: loop nooit een Primark binnen. Ik word echt depressief door de geur alleen al.
0: En in de maatschappij.
2: Ja, borduren is voor mij eigenlijk een middel om mensen met elkaar in contact te brengen.
0: Borduren we in deze podcast Voort? Ik ben Lieke van de Krommenakker en dit is Voortborduren.
2: Um, goh, voorstellen is dan altijd heel lastig. Is het is bijna een soort spreekbeurt, hè? Een soort, ik ben Edwin Oudson en ik doe een couturier, uh, hè? Zo ongeveer. Ja, ja, dat is ja. <laughs> ja. 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 Couturier
0: Edwin Oudson, leent een jurk uit aan Oud Borduur. En Anne Knipping schrijft de tentoonstellingsteksten voor het Fries Museum.
3: Maar nu deden we een tentoonstelling over borduren en dat deed ik toevallig
0: in mijn vrije tijd al... Fanatiek. Productontwerper Floor Nijdeken had met zijn installatie de beste eigenschappen van borduren naar boven.
1: In die zin heel makkelijk te leren of heel makkelijk overdraagbaar. En het is heel nou, meditatief, repetitief.
0: Meditatief vind ik het. Wordt er nog een beetje gehandwerkt vandaag de dag? We vragen het Elsa
4: Nijhoff. Ik ben uh, Elsa en uh, ik heb een breiwinkel. Nee, nou, je moet ik echt rustig zijn. Echt heel ja, ja, ja. rustig.
0: Voorduren. Elsa merkte in haar winkel dat dit fijne spel met naald en draad nog steeds een populaire hobby is. Met bovendien
4: een hoge besmettingsgraad. Vooral in crisistijd. Ja, ik kreeg ineens allemaal studenten in mijn winkel die, uh, die borduurgaren gingen kopen.
0: Dat is echt de echte coronatijd. Toch voelt borduren voor mij als iets van vroeger. De oubollige hobby van mijn oma. Of dat verdwenen ambacht uit vervlogen tijden. Of dat goed weggestopte trauma uit mijn basisschooltijd.
1: Waar ze dus een walgelijke handwerklerares hadden die dan heel streng dat borduurwerkje uithaalde als ze geen, uh, nou, niet, niet goed hun best hadden gedaan volgens die docent.
0: Aan de hand van oud borduur duiken we dan ook de geschiedenis in. Wat leert deze tentoonstelling ons over de betekenis van handwerk door de eeuwen heen? Het belangrijkste in die borduurtentoonstelling, het gegeven van pronken. We horen Anne. ...van het Fries Museum, waarbij haar familie toch vooral bekend als de borduurfanaat. Als
3: er ergens een tante doodging of een oma... ...dan kwamen er vaak vanaf allemaal zolders nog dozen met borduurgaren. En dan zeiden mensen, wil jij die misschien hebben? Nou, daar was ik altijd heel blij mee. Maar die blijdschap wordt niet door iedereen gedeeld. Wat wel eens gebeurt, is dat naalden en spelden nog wel eens door het hele huis willen um, soort van lopen. Ik weet niet hoe ze daar komen... En dat andere mensen, bijvoorbeeld mijn man, daarop gaan zitten. En uh, ik geloof dat dat wel vervelend is. Ja. Terug naar het pronken. Hoe ging dat nou precies? Dat kan door pronken met luxe materialen, parels en gouddraad en zo. Uh, door te pronken met je identiteit. Um, dus bijvoorbeeld um, streekdracht waar precies in je borduursel zit wie je bent en in welke levensfase je je
0: bevindt en zo. Maar het ging niet alleen om de buitenwereld. Ook voor praktische zaken binnenshuis kwam deze versierdrift naar boven. Want in die 18e eeuw was het de bedoeling dat je als je
3: rijk was een pruik droeg de hele dag door. En die pruik die gaat gigantisch jeuken, want daar zit heel veel ongedierte in. Um, dus als je thuis bent, ja, wij doen dan eigenlijk als het even kan meteen een pyjamabroek aan of zo. Maar wat mannen deden in die tijd was die pruik af en ja, dan was je je kaalgeschoren hoofd. Want daaronder had je vaak niet al te veel haar. Uh, natuurlijk meteen heel erg koud in al die tochtige huizen. Dus
0: dan zetten ze een muts op en ook die lieten ze dan borduren. Pronken met borduurwerk blijkt van alle tijden, dus ook van de onze bewijst de Prinsjesdagjurk van koningin Maxima. Ook speciaal voor haar gemaakt door haar favoriete ontwerper Jan Terminio. Met huidcellen en al. Koninklijke huidcellen.
3: Ja, ik denk het wel, ik denk het wel, ja. En
0: ootborduur valt ook nog steeds in de smaak bij de minder vorstelijke modeliefhebbers onder ons. We
3: hadden eigenlijk één spijkerjasje op het oog en daar zitten allemaal van die geborduurde paadjes op een tijger. En die werd gedragen door Ronnie Flex. Dit is natuurlijk ook wel voor ons dé manier om te laten zien dat borduursels niet alleen voor vrouwen zijn... ...maar ook gewoon trots gedragen worden door mannen van nu. En ja, dat vonden wij gewoon heel mooi.
0: En hij leverde ook een fabelachtige jurk aan de tentoonstelling. We spraken hem in zijn Amsterdamse salon.
2: Uh, welkom in mijn salon.
0: Sterk couturier. Edwin
2: het heeft een hele hoge roze zijden roeselkraag. Wat het een beetje streng maakt. En tegelijkertijd is het uh, ontzettend transparant. Wat het heel sexy maakt.
0: Een jurk uit de collectie Forget Your Troubles.
2: Uh, naar het liedje uh, van Julie Gardens. Denk ik dat ze het goed doet. Forget your troubles. Come on, get happy.
1: You chase all your cares away. Shout come on, get happy. Get ready for the judgment day.
2: Bereid je voor op de dag des oordeels. En ze zingt dat alsof ze bloemetjes aan het plukken is in de wei. Maar in mijn optiek was het ook heel erg dat ik dacht, oh ja, als de dag des oordeels komt, zullen er vast een hoop mensen zijn die denken, oh ja, nou gaan we naar de hemel. Dus die kleden zich misschien heel mooi aan, want het is een feestelijke dag, want ze verschijnen voor de, de Heer God, zullen maar zeggen. Maar er zullen ook een hoop mensen zijn die denken, nou ik kan nu nog een keer die jurk aan en ik ga een soort carnaval vieren, want we gaan al zingend ten onder. Dat contrast, uh, ja, daar kan ik dan heel blij van worden en dat kan opeens een hele collectie worden.
0: Liever uitbundig ten onder dus, dan als een grijze muis door het leven. In sommige landen hebben ze dat helemaal begrepen.
2: Voornamelijk Amerika Midden-Oosten, dat is echt uh, uitpakken om te laten zien waar de rijkdom zit. Het kost al 450 euro om dat op te sturen alleen al. Dus dan kun je nagaan, dat is een soort weekkamp order, maar dan op een hele andere niveau.
0: Ja, dan is Nederland toch meer gewoon weekkampniveau.
2: Nederlanders willen niet opvallen. Niet mooier dan de bruid, niet mooier dan dit. Uh, en als ze iets moois kopen, dan moeten ze dat voornamelijk ook wel vaker aankunnen. Dus het is gewoon allemaal praktisch, wat, uh, wat ik allemaal snap. Um, maar ja, het is niet zo gezellig. Het is
0: niet mooier dan de bruid, is dat niet een, een, een onuitgesproken regel ja. Ter wereld of is het het in
2: het Nederlands? Ik heb geen idee, maar ik zie gewoon een hoop lelijke trouwjurken, dus zo moeilijk hoeft het niet te zijn, denk ik. Oh,
0: hmm. Een tikje onnederlands dus, dat gepronk met jezelf. Zijn we er misschien te bescheiden voor? Of gewoon te knieperig? Zeg nou zelf. Stil jij als Calvinistische Hollander je textielhonger ook niet liever met goedkope fast fashion dan met peperdure couture? Ben je trouwens benieuwd naar de zojuist besproken jurk van Edwin? Kijk dan op friesmuseum.nl slash podcast. Daar is alles uit deze podcast te zien. Terug naar Leeuwarden. Want hoe krijgt ontwerper Floor Nijdeken ons nou eigenlijk aan het borduren?
1: Um, nou, ik heb een installatie gemaakt, een borduurtafel, of ik noem het ook wel eens sociale machine. Dus dan kunnen mensen gewoon random aanschuiven aan die tafel, heel laagdrempelig.
0: Een sociale machine. Op de website kun je zien dat deze het midden houdt tussen een soort picknicktafel en een speeltoestel in de vorm van een klein huisje. Met een borduurstramien, klossen garen. Er zit
1: één schaartje bij, dus je moet elkaar ook om het schaartje vragen om een stukje draad af te knippen.
0: Een borduurtoestel als verbinder van mensen dus.
1: Goed heb onthouden, was het dus vroeger ook iets wat je samen deed uh, om het vuur? Bij wijze van spreken in je, in je, in je tent um, of in je god. <laughs> dus dan kwam je lekker samen en je ging uh, samen iets maken. En
0: iedereen die interesse heeft, is dus welkom in Floors' Eigentijdse Borduurtempel.
1: Ja, en dan hoor je allerlei verhalen. En er zijn ook al wel vriendschappen ontstaan. Hij heeft ook al eens een keer in een oud stationnetje gestaan. In Delden bijvoorbeeld. dan gingen vrouwen met elkaar afspreken op de dag dat het open was. En nee, dan gingen ze dat uh, nou ja, elke, elke week doen eigenlijk. Dus die hebben elkaar helemaal daar gevonden aan die tafel. Dus dat soort verhalen zijn er ook.
0: En dat doet denken aan de brei, haak en borduurwinkel Annex Sociale Handwerkplaats van Elsa.
4: Het grappige is dat inderdaad mensen elkaar hier al komen... Echt ontmoeten die elkaar jaren niet gezien hebben. Dat is heel leuk. Oh, brei jij ook? Nou ja, en we hebben een café waar veel mensen komen. Niet alleen om te breien, maar ook om te haken of zelfs om te beduren. Maar zelfs bij Edwin Oudshoorn is deze Hollandse gezelligheid... tot diep in de vezels
0: van het productieproces doorgedrongen.
2: Uh, en op het moment dat je tegen de deadline van een show zit... dan zitten er soms wel twintig man uh, in het atelier... Uh, en dat zijn ook vrienden, dat is ook familie... en dat is ook uh, mijn moeder en mijn tante... Uh, die dan allemaal denken, oh, kan ik nog wat doen? Uh, en het is dus echt superleuk.
0: Heel ook. leuk en gezellig dus. Maar ook wel een beetje noodzakelijk.
2: Want ik, ik, heb, ik heb hier jurken hangen waar gewoon... ja, zes weken fulltime boerduurwerk in zit. Dan denk ik, ja, uh, als je dat fulltime iemand gaat betalen... Uh, ja, dan kom je wel op 20.000 euro voor een jurk.
0: In die zin... Kunnen we de borduurtafel van Floor ook wel zien als een bewustwordingsmachine?
2: Want ja,
1: je gaat daadwerkelijk meemaken hoe iets gemaakt wordt. Ook al op een hele simpele manier, maar het maakt niet uit. Je krijgt begrip voor iets.
0: En dan kijk je toch wel even met een andere blik naar wat er zowel in de winkel hangt.
1: Nou, als je een shirtje bij de Primark kan kopen voor uh, een euro, dan. We moeten toch ook iets uh, gaan dagen van, oh, weet je hoe kan, hoe kan dit?
2: Ik loop nooit een Primark binnen. Ik word echt depressief door de geur alleen al. Dat ik denk, wat is dit voor teringzooi? En vooral in Nederland
1: is dat denk ik wel interessant, want hier is altijd zo duur? Jemig. Nou, dat is eigenlijk altijd een reactie die je krijgt. Als je
2: een, een, een t-shirt of een blouseje koopt voor 5 euro, dan weet je dat het ergens niet goed is gegaan. Ik bedoel, daar weet je.
0: Oké, okay. maar hoe bepaal je dan de waarde van handwerk in een winkel als die van Elsa? Ze kwam er maar niet uit toen een klant haar gevilde paasei wilde kopen. Nee, dit was ook echt een corona klusje
4: hoor. <laughs> Dat was echt gewoon, ja. Yeah. Ja, maar je wil wel geld voor je ei. Ja, als ik zou zeggen 45 euro, dan zou ik mezelf enorm onderbetalen... En jij zou zeggen, wat een belachelijk duur ei is
2: dat. Het meest kostbare goed wat we op dit moment hebben, is tijd. En nu zijn we in een maatschappij dat dus de materialen zijn het ding niet meer. Het is de tijd waar je nu voor betaalt. En dat maakt dingen heel duur. Nou ja, en daarom sterven al die ambachten uit.
0: En hoe jammer dat zou zijn... Ervoer ik toen Edwin de jurk aan me beschreef, die tegenover ons in zijn salon stond opgesteld.
2: Een geprinte organza. Daar zit een tule over, die met de hand geprint is met gouden vlokjes. Daar zit een tule overheen met roze stippen, dat is ook met de hand gezeefdrukt. Daar zijn op die gezeefdrukte stippen, zijn op sommige plekken, zijn dan uh, pailletten genaaid. Uh, ...waardoor je sommigen ziet glimmen en anderen niet. En daar overheen is dan weer een soort gepliceerde tulle, oftewel met plooien.
0: Door de jurk door Edwin's ogen te zien, kun je hem eigenlijk pas echt op waarde schatten.
2: Het is niet een geprinte bloemetjesjurk die we in elkaar hebben gestikt met een patroontje.
0: Eigenlijk net als aan de tafel van Floor, waar je doorvoelt wat handwerk is.
2: Want ja, je gaat
1: daadwerkelijk meemaken hoe iets gemaakt wordt.
4: En gelukkig is er goed nieuws. Nu is het wel zo dat eigenlijk elke crisis het handwerken wel goed doet. Dus de economische crisis is ook goed voor deze winkel. De coronacrisis in die zin ook. Wees dus als een crisisborduurder en ga het zelf proberen.
0: Je kunt er alle kanten mee op.
1: Dus er komen altijd namen in, altijd liefdesverklaring met hartjes en altijd piemels. Altijd.
0: En je kan vaak ook op vele complimentjes rekenen. Uiteraard,
3: ja, het is altijd leuk als je ergens heen gaat en je hebt iets aan dat geborduurd is. En mensen zeggen: Oh, heb jij dat geborduurd? Of um, ze zeggen: Oh, leuk borduursel. En dan, dan zeg ik ja, uh, ik heb het zelf gemaakt. En dan zeggen ze: Wat echt? Maar je bent gewaarschuwd.
1: Dan zie je wel echt hoeveel takken veel werk dat is. Ik mag het misschien helemaal niet zeggen in een podcast, maar het is echt tak veel werk.
0: Deze podcast werd gemaakt door mij, Lieke van de Krommenakker en Alexander Weber. Grote dank aan Anne Knipping, Elsa Nijhoff, Floor Nijdeken en Edwin Oudshoorn.